0: Cześć, witaj serdecznie w trzecim odcinku serii 5 pytań do gdzie zadaję ważne pytania moim gościom, a komu? Mamy ze sobą już dwa pytania, pierwsze o wtopę, drugie to było pytanie o to, jak się przygotować i skąd czerpać inspiracje. A w tym tygodniu pójdziemy do tego, co my uwielbiamy, czyli sprzętu jako gadżeciarze. Czyli jaki minimalny sprzęt musisz ze sobą mieć, żeby zrealizować swój typowy projekt, sesję zdjęciową, czy tak jak w przypadku Adriana, film. Więc o tym w dzisiejszym odcinku, a ja swoją odpowiedź oczywiście wrzucę na końcu i odsłonię pytanie na kolejny odcinek w tej serii. No dobra, to lecimy.
1: Do każdego projektu podchodzę trochę inaczej, ponieważ każdy projekt jest nowym wyzwaniem. Każda książka, każda wystawa. W związku z tym, że zmieniają się tematy, zmieniają się miejsca, zmienia się sposób wydania, także zmienia się narzędzie. I niektóre wystawy, książki realizowałem aparatem 4 na 5 cala na diapozytywach, inne małym obrazkiem, inne średnim formatem. Aktualnie robiąc książkę o pręgierzu używam takiego aparatu, zaraz wyciągnę. Tutaj Pierwsza klama, Szkoła Karola, przypinka. To jest taka mała torba fotograficzna, w której mieści mi się wszystko. Przede wszystkim aparat. Już wam pokazuję. Jest to Voylander bez L y, z obiektywem 21 mm. Y, jest to aparat y, bez lustra i także to nie jest aparat dalmierzowy, ponieważ nie posiada dalmierza w, y, w środku. Ma tutaj lupkę i ja sobie tą lupką, prawda, patrzę. A czasem nawet w ogóle pracuję bez lupki. Ściągam lupkę, ciach i robię tylko tak. Y, oprócz tego co mam w torbie. No, oczywiście światło mierz, bo gdy przychodzę tutaj pod pręgierz sobie pofotografować, daję power, mierzę światło średnie z kopułku, zmieszane, ustawiam przysłonę, migawkę i później już nie muszę na aparacie nic zmieniać, chyba że zmienią się warunki ekspozycji. I co jeszcze mam? No, mam negatywy. I mam lampę fotograficzną. To wypadło, tam się zaślepka baterie lecą. Po to, że czasem pracuję wieczorem albo w nocy, wtedy sobie zakładam lampę, wyciągam tą lupkę i już wtedy nie mam lupki, już wtedy w ogóle nie patrzę, tylko podłączam sobie lampę, a tutaj mam taką podziałkę, gdzie mam rozpisane co i jak, mam ustawić i walę tak na pałę lampą. Generalnie, czemu taki oszczędny aparat? To jest dosyć minimalistyczna konstrukcja. Bez żadnego celownika, oprócz tej lubki, wszystko jest ustawione manualnie. Chodzi o to, że. Nie wiem, czy teraz mi dobrze słychać, bo już dwie ja zaczął ustawiać. Chodzi o to, że ja postanowiłem, że nie będę pędził w tym wyścigu o to, jak technologia wpływa na obraz. To jest trochę zgodne z taką ideą, którą ja się kieruję w życiu, typu jeżeli mi mój samochód wystarcza, jest bezpieczny, dobrze pali, nie emituje spaliń za dużo i spełnia wszystkie funkcje, które potrzebuję, to nie kupuję nowego. Nowego. I tak jest też z tym aparatem. Wkładam czarno-biały negatyw, mam przysłonę, migawkę, jak potrzebuję mam lampę. Robi bardzo dobre zdjęcia, bo obiektyw ma wysoką jakość. Nie potrzebuję nic więcej i nie muszę się przejmować tym, że mam do wyboru że szukam jednego zdjęcia w tysiącu zdjęć, bo szukam jednego zdjęcia w 36 zdjęciach. Jest to wiele łatwiejsze i tak to zawsze jedno znajdę, także po sprawie.
2: Zieniu zadał mi dość trudne pytanie. Nie wiem, co bym zabrał ze sobą, gdybym miał bardzo ograniczyć mój sprzęt. Ja tak naprawdę gdzie nie jadę, ja zawsze zabieram aparat, 5 obiektywów, mnóstwo tego zabieram. Ale tak zastanawiając się, gdybym już tak totalnie musiał, nie wiem, ktoś by stał nade mną i celował mi pistoletem w głowę, to pewnie zabrałbym Olympusa em 1 Mark II, którym teraz właściwie filmuję to wideo, do tego obiektyw 12-40. To jest taki wół roboczy, bardzo uniwersalny, co prawda nie ma jakiegoś super zbliżenia, nie ma pięknego rozmycia, ale wszystko da się nim zrobić. Do tego na pewno zabrałbym ze sobą lampę jedno Profoto B1, w sumie moje chyba ulubione lampy białego beauty disha, który jest bardzo uniwersalny do tego pewnie nałożyłbym na niego tę białą szmatę, która jest w zestawie wyzwalacz radiowy oczywiście jeden statyw oświetleniowy nie za duży i blendę biało-srebrną to byłby taki zestaw, on przetestowałem mieści mi się do plecaka, co prawda dość dużego no i oczywiście takie mm, jakieś drobnostki jak karty pamięci, bateria, no ale o tym nie wspominam, więc lampa, blenda, jeden modyfikator, 1240 i Olympus EM1 Mark II. Jakby mi starczyło miejsca w plecaku, to jeszcze bym wziął 40-150. Ale myślę, że z takim zestawem byłbym w stanie zrobić naprawdę dużo, no bo tak naprawdę mogę zrobić i sesję w środku, i sesję na zewnątrz. 12-40 jest bardzo uniwersalny. No i tyle, no co tu więcej rozmawiać. Dostałem pytanie o takie absolutne minimum i chyba to właśnie ono jest. Do zobaczenia.
3: Słuchajcie, sprzęt. Sprzęt, sprawa bardzo fajna. Gdzie niektórzy bardzo lubią sprzęt, otaczają się sprzętem. My się przez lata otaczaliśmy wieloma obiektywami, aparatami. Doszliśmy do wniosku, że ostatecznie minimalizm jest, jest chyba jest dla nas najfajniejszy. I obecnie pracujemy na dwóch korpusach Canona 5D. I używamy trzech podstawowych obiektywów: szerokokątna 35, 50 i 85. To jest taki zestaw, bez którego nie wyobrażamy sobie, żeby pójść na jakiekolwiek zlecenie. Eee, oprócz...
4: Każdy z nas ma jakieś takie featurey, dodatkowe rzeczy, które pomagają. Ty masz obiektyw.
3: Tak. Ja jeszcze używam e, Tilt Shift 24 mm. Pewnie większość osób wie, jakie efekty wychodzą z takiego obiektywu. Jest to, jest to bardzo kreatywne, ciekawe. Nie zachęcam, żeby nadużywać tego obiektywu, ale jako pewna taka ciekawostka i, i, i przerywnik prezentuje się w reportażu świetnie.
4: A ja mam jeszcze cudenka. To są takie różne choinkowe ozdoby. Kryształki, które się potłukły i tak dalej, czyli rzeczy, które pomagają mi trochę stworzyć magię w ten dzień ślubu. Czy to będzie Wasz telefon, czy to będą jakieś obbijacze, coś co doda niepowtarzalnego, jednorazowego efektu, bo ten efekt się nie powtórzy. Nawet jeżeli użyjecie sobie takiego tutaj przeszkadzajki kryształowej yy, tutaj w tym pomieszczeniu, da to zupełnie inny efekt niż gdybyście użyli jej w sadzie albo gdybyście użyli jej na weselu, więc... Ja lubię mieć jakiś taki gadżet, czasami używam też zegarka, co wygląda dosyć zabawnie, zwłaszcza w kościele, kiedy przykładam zegarek do obiektywu, ale to są takie moje triki, moje, moje rzeczy, które no, muszą być w torbie, muszą być w kieszeni i to coś ciekawego. Tak
3: jest, a propos słuchajcie, toreb, bardzo ważną rzeczą jest, jest wygodny i bezpieczny plecak. Często jeździmy za granicę, wykonujemy jakieś sesje zagraniczne, i kluczowe dla nas jest, żeby podczas transportu w samolocie ten sprzęt był bezpieczny. Że to jest nasz, to jest nasz bagaż podręczny. I żeby
4: to było wygodne. I
3: tak, to jest oczywiście najważniejsza rzecz, że później jak nosimy wiele godzin ten sprzęt na plecach, to on jest wygodny. I jest bezpieczny taki plecach, ponieważ on nie wygląda jak taki zwykły plecak fotograficzny. Z daleka nikt by nie powiedział, że tam jest dużo, dużo sprzętu. E, I ma jeszcze takie fajne zabezpieczenia, żeby jak ktoś już będzie wiedział, żeby na przykład nie mógł tam nam palca włożyć. i Jest pewne zawleczki, które, e, które utrudniają włamanie się do naszego plecaka. Także
4: ja też polecam paniom i panom nerki. Nerka to jest bardzo dobry przyjaciel fotografa, może tam się zmieścić mały obiektyw, tam się mogą te przeszkadzajki zmieścić, zmieści się błyszczek panny młody, portfel, telefony, pary, bo my też często trzymamy ich rzeczy, żeby, żeby one były bezpieczne. Mówimy tutaj o sesjach, nie? Natomiast na reportażu zdecydowanie nerka bardzo przydatna rzecz, bo często... Jest tak, że my do kościoła wchodzimy tylko ze sprzętem na szelkach, z naszymi aparatami, a w nerce trzymamy wszystko dodatkowe, żeby jak najmniej rzeczy zostawiać dookoła siebie i żeby być jak najbardziej mobilni.
3: No właśnie, Kasia jeszcze wspomniała o szelkach. Jak pracujemy na dwóch aparatach, to oczywiście no, musimy mieć szelki. super komfort dają nam szelki, ponieważ wtedy ciężar jest rozłożony na ramionach. Jak zapomnimy szelkę, to się robią jaja. Tak, jakbyśmy plecak nosili. A kiedyś pracowaliśmy na zwykłych paskach, więc to obciążało nam wieś, tutaj kark i bardzo nam się jakość jakoś pracy poprawiła. I jakość jakoś
4: postawy, mamy nadzieję, że ciała. też się poprawiła.
3: Tak jest.
5: Sprzęt fotograficzny to chyba jak dla każdego z nas fotografów temat rzeka i... W moim przypadku to jest jeszcze tak, czy w przypadku w ogóle projektu Poland in the Lens to jest tak, że i ja i Tomek nie tylko fotografujemy, ale również filmujemy, więc sprzęt, który zabieramy ze sobą z reguły to nie tylko sprzęt w kontekście fotografowania, ale również sprzęt, który jest nam niezbędny do filmowania. Zaczynając od aparatów i obiektywów, a kończąc na jakichś mikrofonach, czy też kamerach sportowych, gimbalach itd., itd. Ale to jest sytuacja, w której mamy, nazwijmy to, taki mega wypasik, gdzie dojeżdżamy samochodami do konkretnej lokalizacji i właściwie nic nas nie ogranicza, poza siłą naszych mięśni i, i możliwościami fizycznymi. Natomiast takie minimum, które jest z mojej perspektywy niezbędne do tego, żeby wybrać się w plener i fotografować, to oczywiście aparat fotograficzny. Nie mówię o akcesoriach typu baterie i karty, ale to oczywiście aparat fotograficzny, obiektyw, statyw, bez którego nigdy nie fotografuję, wężyk spustowy i filtry. To jest te pięć rzeczy, które z mojej perspektywy są kluczowe bez filtrów i wężyka jestem w stanie się obyć. Natomiast statyw jest z mojej perspektywy niezbędny. To znaczy ja właściwie nie fotografuję bez statywu, bo z reguły potrzebuję czasu, żeby, żeby wykadrować. Ja rzadko kiedy robię zdjęcia w cudzysłowiu w biegu, więc ja sobie ten aparacik z obiektywem ustawiam na statywie. Takim sprzętem, którym ja w tej chwili fotografuję, to jest bezlustro Canona, Canon EOS R i Gdybym miał ze sobą zabrać jeden obiektyw, to byłby to obiektyw 24 105 ze światłem 4 ze stabilizacją, obiektyw z mocowaniem RF właśnie do canona EOS R. Dlaczego ten obiektyw? Otóż wiele osób myśli, że obiektywy szerokokątne to jest to, co w krajobrazie jest takim obiektywem dominującym. Natomiast dla mnie jeżeli miałbym do dyspozycji, miałbym mieć do dyspozycji jeden obiektyw, obiektyw 24 jest obiektywem bardzo uniwersalnym, bo z jednej strony mamy ogniskową już taką, no w miarę szeroką na pełnej klatce czyli te 24 mm, a z drugiej strony mamy ogniskową dość już powiedzmy długą, może nie tele, może nie nie, nie bardzo wąską, ale 100 mm to już jest czy 105 mm to już jest ta ogniskowa, na której możemy sfotografować coś z nieco dalszej odległości w dodatku. Yy, chociażby werce przełączając yy, aparat na tryb kropa mając tego kropa 1,6 mogę, tak naprawdę sięgnąć już do ponad 150 mm i to już jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny zakres, czyli te 24 do powiedzmy 160 na kropie jest dla mnie dosyć uniwersalne i właśnie tego typu zestaw statyw, aparat, obiektyw 24-105 i gdybym miał jeszcze miejsce to wężyk spustowy i zestaw co najmniej trzech filtrów polar, połówka i Filtr pełny, szary zabrałbym ze sobą na fotografowanie przy ograniczonym miejscu, przy ograniczonej wadze mojego bagażu.
6: Jeżeli filmuję vloga, czy to dla siebie, czy dla klienta, to zabieram ze sobą aparat, którym właśnie teraz filmuję, czyli Sony A7S2 i obiektyw długo kręciłem tym, który właśnie teraz jest na aparacie, czyli Canon 16 35, bo daje to i szeroki kąt, i jednocześnie można przyzumować światło 2.8, więc fajnie. Natomiast od jakiegoś czasu najczęściej zabieram ze sobą po prostu Samyanga 14 mm na mocowanie E, dlatego że ma autofokus. Autofokus Zabiera baterię, nie zawsze jest idealny, ale jednak mimo wszystko, gdy się filmuje samemu, czasami potrafi uratować ujęcie. Do tego najczęściej mam w plecaku taką 50 t Heliosa. Pancerny obiektyw, światło 2.0, daje radę do jakichś ujęć bliskich. I na dodatek to jest wersja jeszcze fake-anamorphic, czyli w środku ma wycięte oczko. Działa to oczywiście tylko w niektórych sytuacjach. Natomiast Helios to jest, no sami wiecie, że to jest bardzo dobry, fajny obiektyw. A jeżeli robimy zlecenie bardziej wymagające, to wtedy zabieram ze sobą Reda. Red jest duży, ciężki, ale powiem szczerze, że uwielbiam na nim filmować, dlatego, że obrazek z niego po prostu robi robotę. Nie trzeba tutaj za bardzo używać lutów, kombinować z kolorystyką. E, 16 bit e, naprawdę czyni cuda i po prostu przyjemnie mi się to później obrabia. Dlatego używam właśnie tego Reda. A co do obiektywów? A co do obiektywów, które zakładam na Reda to 50 1.2 standard, mój ulubiony obiektyw. 85 rzadko używam, ale jednak mimo wszystko też go ze sobą zabieram i najczęściej używam tego oto, tą oto Sigma 1.4 mm Świetny obiektyw praktycznie do wszystkiego, można blisko, zresztą wiecie. Jeżeli filmuję aparatem, to nieodłącznym elementem jest mikrofon RODE Mic Pro Plus, jak się nazywa. I ten oto Crane 3 Lab od firmy Zhiyun. Bardzo lubię z niego korzystać, dlatego że po pierwsze jest gimbalem, dzięki któremu można robić płynne ujęcia, można go też używać jako statyw. Ustawić kamerę w jednym miejscu i jest statywem, więc funkcjonalność tego sprzętu jest po prostu bardzo fajna. Dziękuję Tomasz, pozdrawiam Twoich widzów, czyli Was. Hej.
7: Zacznę może kontrowersyjnie. Obojętny jest sprzęt, przynajmniej dla mnie. Chociaż tak naprawdę sprzęt y, powinien się cechować jedną taką podstawową y, zaletą. Powinien nie przeszkadzać, to jest y, myślę, że nadrzędna kwestia. A druga y, rzecz, która mi przychodzi do głowy to y, taka, że po prostu sprzęt musi być dopasowany do sesji, którą fotografuję lub też do zadania, które mam uwiecznić. Wiadomo, że sprzęt, który Znakomicie sprawdza się podczas plenerów. Niekoniecznie jest świetnym wyborem, jeżeli chodzi o fotografię reporterską, więc tutaj uchylę się od podawania konkretnych modeli. Zresztą liczę na to, że treści pojawiające się w tym filmie są ponadczasowe i podanie konkretnego modelu za 5 lat po prostu będzie już absolutną bzdurą, dlatego że nie będzie dotyczył tego, co mamy, z czym mamy do czynienia na rynku sprzętu fotograficznego. Jeszcze tak sobie pomyślałem, że nie mam takich rzeczy, które muszę mieć jakoś obowiązkowo w plecaku, takich gadżetów, których używam do sesji, dlatego że tak naprawdę jeżeli chcesz, czujesz potrzebę dodawania jakichkolwiek elementów poza ludźmi, których fotografujesz, to tak naprawdę te gadżety muszą pasować do tych ludzi, którzy przychodzą po prostu stanąć przed twoim obiektywem i tak naprawdę może być fajna sesja zrobiona, nawet z, ze zużytymi oponami, albo nawet jak chcesz, to z nowymi, jeżeli na przykład te osoby się interesują motoryzacją i opony są czymś, na czym one się znają, i tak dalej, i tak dalej, bo narzucanie tak naprawdę gadżetów, czy narzucanie całej scenerii, w której wykonuje się zdjęcie, czy też narzucanie gadżetów, które mają jakoś wzbogacać treść fotografii, moim zdaniem mija się z celem, jeżeli. Te gadżety czy te przedmioty nie mają nic wspólnego z fotografowanym modelem czy modelką, więc tak naprawdę powinno się oprzeć swoje planowanie sesji czy swoje planowanie dodatkowych elementów na zdjęciach o taki wywiad środowiskowy, który się przeprowadza z, z osobą, która zamawia sobie u nas sesję, czy też przychodzi wziąć udział w naszym projekcie fotograficznym. A tak naprawdę, powiedzmy, kreowanie świata, który który będzie tylko i wyłącznie w oparciu o o twoją wizję jako fotografa, a który nie będzie miał nic wspólnego z tym, co czuje ta osoba, która staje przed twoim obiektywem, wydaje mi się, że że, że to jest ścieżka ku zaprzepaszczonym szansom i te te zdjęcia nie będą autentyczne, jeżeli nie będzie tej chemii między fotografowanym osobnikiem czy też kobietą tobą, a a tymi wszystkimi elementami, które chcesz dodać na zdjęciu, a jeszcze jedna taka myśl a propos gadżetów, że czasami zdjęcia są przegadane, jeżeli się za dużo tych elementów daje, także jeżeli chodzi o dodatkowe elementy, to z tym radziłbym, żeby uważać.
5: Fotografując
8: śluby Muszę mieć ze sobą dwa aparaty. Tutaj jakby sugestia w pytaniu zawierała jaki, jeżeli miałbyś wziąć tylko jeden aparat, jeden obiektyw, to co by to było? Zawsze muszą być dwa aparaty. Nie poszedłbym na zlecenie bez drugiego aparatu. Znaczy na przykład w sytuacji, gdybym nie wiem, nie miałbym aparatu, bo go rozbiłem dzień wcześniej albo utopiłem w oceanie, no to musiałbym pożyczyć aparat, wypożyczyć aparat. Zawsze musi być jakiś beka w torbie. Potem oczywiście w dniu ślubu mógłbym się ograniczyć do fotografowania jednym aparatem, natomiast drugim musiałby być w torbie. No, musiałby być to aparat pełnoklatkowy a 7R 3 to są takie, jak teraz używam, więc zapewne taki to byłby ideał, który bym wziął ze sobą. Podpiąłbym do niego, jeżeli miałby być to jeden obiektyw 35-1.8, którego też teraz używam. I tym mógłbym sfotografować cały dzień ślubu od przygotowań do, do, do samej nocy, spoko. Byłoby to trochę monotonne, w sensie zdjęcia byłyby, wszystkie byłyby ograniczone do jednej geometrii, natomiast na pewno byłoby to jakieś fajne wyzwanie, mógłby może więcej używać funkcji crop z 42 megapikseli i sobie kropować i wykorzystywać w ten sposób jakby technologię. Mus- jeszcze musiałbym mieć ze sobą lampę, musiałby mieć z sobą lampę Profoto A1X to jest to, co teraz używam i musiałbym mieć jakąś lampę w backupie, tak samo znowuż nie poszedłbym na zlecenie nie mając backupu jakby tych Podstawowych, podstawowych narzędzi więc druga musiałaby być w torbie czy jeszcze są jakieś kluczowe rzeczy? nie, no pasek, żeby ten aparat żeby się nie zmęczyć i żeby mi nie, 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 nie trzymał go w ręku, raz mi się zdarzyło że zapomniałem, to musiałem od mojego drugiego fotografa wszelki pożyczyć na sesji to było, tak, to było takie dosyć wyzwanie, jak zorientowałem się, że nie mam i mam dwa aparaty w dwóch rękach, to kurde, jak ja mam teraz fotografować. Na szczęście miałem wtedy ze sobą drugiego fotografa i on miał szelki, które mi, um, które mi pożyczył. Um, tak, więc aparat z wszystką piątką jakby pozwoliłby mi na sfotografowanie ślubu. Co musiałbym mieć ze sobą? Musiałbym mieć ze sobą jeszcze backup a, i lampę na, na część wieczorną też w backupie. I, I tak bym
9: mógł pójść na zlecenie w takim minimalnym setupie, nazwijmy to. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj z kolei odpowiem na pytanie, jaki sprzęt muszę mieć ze sobą, żeby zrealizować moje sesje zdjęciowe, moje projekty. E, mianowicie, ja jestem fotografem portretowym. Najbardziej lubię fotografować ludzi, i to mi sprawia największą przyjemność, więc Obiektyw, który zawsze muszę mieć ze sobą, bez którego życia fotograficznego właściwie sobie nie wyobrażam, jest to obiektyw stałoogniskowy 85 mm. Po prostu typowa portretówka. To jest obiektyw, który pozwala mi realizować praktycznie większość moich projektów. Na drugim miejscu bym postawił 35 ale jeżeli miałbym wybrać jeden obiektyw, to byłaby to właśnie 85 Jeżeli chodzi o aparat, no to tutaj jest sprawa również mało skomplikowana i stosunkowo prosta. Muszę mieć korpus, aparat, który pozwala mi fotografować w różnych warunkach oświetleniowych, ponieważ na przykład lubię często robić zdjęcia nocne przy słabym świetle, gdzie kreuję to oświetlenia na przykład za pomocą jakiegoś lampionu, świec i tego typu rzeczy. Więc matryca, która pozwala mi zarejestrować dobry obrazek na wysokich czułościach ISO, jest u mnie zdecydowanym priorytetem. Na drugim miejscu pewnie bym postawił dobry autofokus, żeby ta ostrość była zawsze tam, gdzie chcę, żeby była. Jeżeli miałbym podać model konkretnego aparatu, no to byłaby to Canonowska RK. Zatem podstawowy zestaw już poznaliście. To jest takie minimum, które muszę posiadać po prostu do realizowania moich projektów, moich sesji zdjęciowych. A jeżeli miałbym ten zestaw jeszcze trochę rozbudować o dodatkowe akcesoria, no to wybrałbym na pewno lampę błyskową, która umożliwi mi fotografowanie również na zewnątrz, czyli lampa dosyć mocna z trybem HSS, bo ona zarówno mi pozwala na fotografowanie na zewnątrz, na przykład podczas słonecznego dnia oraz w studio. Zatem takie 600W z trybem HSS w zupełności mi wystarczy. I do tego wybrałbym jeden modyfikator światła. Moim ulubionym jest Okta 90 cm z gridem. Ponieważ grid kierunkuje światło, nie rozprasza się ono po całym otoczeniu, i na przykład jak fotografuję w małych przestrzeniach, to pozwala mi bardzo precyzyjnie oświetlać fotografowany obiekt. A jeżeli chodzi o oknę, no to ten oktagonalny kształt powoduje taki fajny blik w oku. Nie jest to modyfikator na tyle miękki jak jakiś wielki softbox. Daje takie fajne, charakterystyczne światło, które mi bardzo, bardzo mocno odpowiada. I to jest właściwie taki mój minimalistyczny zestaw, który pozwala mi realizować większość moich projektów. Ale pamiętajcie, że sprzęt to tylko sprzęt i nie sprawi on, że nagle zdobędziecie jakieś dodatkowe umiejętności fotograficzne, ponieważ o wiele ważniejsze są właśnie konkretne umiejętności, umiejętność wykorzystania własnego sprzętu, kompozycji, kadrowania, opanowania światła, a sprzęt to jest po prostu narzędzie, w którym możemy to wszystko zrealizować. Zatem pamiętajcie o tym, że sprzęt jest ważny, ale o wiele ważniejsze są umiejętności. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć! Piąteczkę!
10: To pytanie już sobie przeczytam, bo jest dłuższe. Jaki sprzęt musisz mieć ze sobą? To znaczy, jaki jeden aparat, jeden obiektyw i obowiązkowe gadżety masz w plecaku na typową sesję projektów, pomijając oczywiście karty SD, CF, cokolwiek. Aparat, tak, body, moje standardowe do tej pory, które było Nikon D800, obecnie D850. Jakbym miał wziąć jeden obiektyw na bezludną wyspę, to byłaby to 85, jaka tam światłowo bez znaczenia, ja lubię swoją 18G, bo po prostu jest ostra, celna i lekka przede wszystkim. Natomiast gdybym miał wybrać jakiś obiektyw, który, w którym zrobię większość rzeczy, to byłoby to albo 2470, albo 7200 dlatego że to są po prostu bardzo uniwersalne obiektywy, ale jednak najwygodniej mi jest zawsze latać z tym jednym body konkretnym moim 800 albo 850 i 85. Lubię po prostu to połączenie, najbardziej mi siedzi, dlatego tego głównie używam. Lampy, jakie nie ma znaczenia, ważne żeby błyskały, modyfikator, Mam jeden, który ostatnio praktycznie, to jest taki mój modyfikator, który jak wyciągnę, to wiem, że coś zrobię i wyciągam go najczęściej ostatnio, czyli Raja 105, ta płaska, którą się właśnie teraz też oświetlam. Zaczynam z nią kombinować coraz bardziej, na przykład mam taką nakładkę Dish do niej zdejmuję przedni dyfuzor, zostają tylko wewnętrzny dla ciekawszych blików i bardziej kontrastowego światła, teraz na przykład się oświetlam z gridem, żeby te boczne światła były bardziej widoczne także to jest taki jeden mój najbardziej uniwersalny modyfikator, bo jestem w stanie z nim zrobić i portret i pełną postać w jakimś tam stopniu, gdybym chciał także to by były takie moje go to, a jeżeli chodzi o gadżety, o gadżety to jest ich kilka i są to noże. <laughs> Muszę mieć na sesji jakiś nóż. Ostatnio sobie zamówiłem takie małe do kluczy. Dlatego, że bardzo często na sesji trzeba coś przeciąć. Nie kogoś. Coś. Jakąś taśmę, nitkę. Cokolwiek. Tym się ostatnio teraz jaram, bo to jest taki fajny. Znaczy ten plaster to nie jest od noża. To jest od szkła akurat. Ale to jest taki Ła! To jest To taki starogangsterski nożyk, który zawsze chciałem. A, mi się wadoła. Znalazłem na Aliexpress. Także te też zresztą są z Aliexpress. Ten jest właśnie mały, taki kieszonkowy. Jest cienki. Do kluczy można go podep- podp- podepiąć. podpiąć. Ten jest taki fajny, mały właśnie z drewnianą rączką. Taki bardzo przyjemny, smukły. Nie tą ręką go otwieram, którą powinienem, także mi się nie udaje. Jednym palcem, ale jest taki fajny, z ciekawym ostrzem. No noże i taśmy, to jest moja jakaś taka dziwna mania, zawsze mam taśmy skle- skręcone, bo dużej rolki nie biorę, ale w każdym plecaku mam zwinięty albo e, taką małą szpulkę taśmy na ołówek ZK albo Castoramy, bo jest mały i odpowiedniej grubości, e, wysokości, albo po prostu zwijam kawałek papieru i na to nawijam później e, tego taśmy. także to by było na tyle. Noże i taśma. A, to tak jeszcze może wspomnę. Nie biegajcie z nożami. Ja za dzieciaka się wyrażnęłem na nóż. Mam tu mam bliznę, bo spadłem twarzą na nóż za dziecka. Także nie polecam biegać z nożami. Ale jakoś nie zraziłem się do nich i je po prostu uwielbiam. Pozdrawiam też Pawła Babskiego, bo on siedzi w nożach i zawsze do mnie pisze jak jakiś nowy nóż znajdzie na, u mnie na insta stories, Także siema Paweł. <grym> I tak, to by było na tyle. Dzięki bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że następny fotograf, który się wypowie nie jest psychopatą biegającym z nożami wszędzie. Także na razie i do następnego. No i tradycyjnie
0: mój czas na końcu. Więc jeśli chodzi o takie typowe moje sesje portretowo-sensualne, to gdybym miał ograniczyć to do absolutnego minimum, to potrzebuję jednego obiektywu i jednego aparatu i obecnie pracuję, jestem mega zadowolony, to jest Nikon Z7 i 50. Wziąłbym 50, to jest natywna 50 18, dlatego, że mógłbym, tutaj jest przełączanie bardzo szybkie, mam podpięte nawet od zmiany DX, czyli pełna klatka DX i wtedy z 50 jednym przełącznikiem robię z tego 75 mm to znaczy po prostu przechodzę jakby w aparat APS-C. To to byłoby minimum, ale oczywiście jeżeli mógłbym coś dołożyć, no to wtedy pojawiłby się tutaj obiektyw 85, czyli taki. Więc z tymi dwoma obiektywami i tym aparatem, no to ja już jestem w stanie większość moich sesji zrealizować. Ale gdy musiałbym błyskać, musiał lub chciałbym, żeby zmienić klimat, no to potrzebuję lampy błyskowej. Wtedy wybrałbym Reportera 200 TTL, bo do małych sesji w apartamentach ona jest rewelacyjna, a nie chciałbym taszczyć większej mocy. No i na lampę przydałby mi się jakiś modyfikator, więc gdybym mógł zabrać, to wziąłbym sobie Round Flash, Round Flash Dish. Pokazywałem go wiele razy na fotokawkach. Dlatego, że jest lekki, mały, solidnie zrobiony i on już pozwala zrobić błyskając i on już pozwala zrobić fajny portret z błyskiem. Wolałbym większe modyfikatory, ale to byłoby takie moje minimum, minimum. No tak, jeszcze jedną rzecz zapomniałem. Specjalnie tutaj mówię. Na każdą sesję biorę ten pasek Peak designa, bo dla mnie to są jak pasy bezpieczeństwa w samochodzie. Pierwsze co robię, to zawsze sobie zapinam i ja się czuję dopiero, że wtedy tego aparatu nie zrzucę. I tak wymieniam, wymieniam i okazuje się, że tak naprawdę na sesję to trzeba mieć w cholerę tych klamotów, prawda? Ale prawda jest taka, że gdybym miał się cofnąć do moich początków, to by się okazało, że ja spokojnie mogę sobie poradzić z tym samym sprzętem, którym kiedyś robiłem na początku, czyli Nikon D90 i 50, bo ona pozwala mi zrobić zdjęcia już 50 razy 1,5, to jest 75, więc spokojnie tym zestawem też bym się obronił. A ilość megapikseli, wtedy 12, w zupełności by wystarczyło na obecne potrzeby Instagramów, Facebooków i wszędzie gdzie publikujemy da radę. Chciałbym tylko powiedzieć, że mimo, że tutaj się tak obstawiam tym sprzętem i każdy z nas lubi się poobstawiać, to sprzęt nie może być wymówką. To raz, a dwa, jeżeli patrzycie na sprzęt innych fotografów, to wcale niekoniecznie będzie to sprzęt, który Wam będzie leżał, bo bądź co bądź to jest narzędzie, więc ona ma być dla Was dobre, a to, że komuś pasuje, to, że komuś się sprawdza, może Wam niekoniecznie. I to tyle w tym odcinku, czyli w trzecim odcinku serii 5 pytań do za tydzień. Kolejne pytanie, mówiłem, że odsłonie. Będzie to kolejny etap, gdy mamy już sprzęt, to rozwijamy warsztat. Czyli pytanie brzmi, co Ci najbardziej pomogło w rozwoju Twojego warsztatu? Więc jeżeli nie chcesz przegapić, to koniecznie zasubskrybuj, włącz dzwoneczek, dostaniesz powiadomienie. Jeżeli jesteś u mnie na newsletterze, to też wyślę przypominajkę i widzimy się za tydzień w piątek o 20 premiera bądź na czacie pogadamy sobie poklikamy na pewno lepiej się ogląda standardowo przypomnę zostaw ślad po sobie zostaw koniecznie łapeczkę to takie podziękowanie za ten odcinek dla mnie i dla twórców więc należą nam się prawda no jak nie to napisz co byś poprawił co się powinno w tej serii jeszcze znaleźć ale w komentarzu mam jedno pytanie które chciałbym zadać tobie bez jakiego sprzętu ty sobie nie wyobrażasz twojej sesji Mówię o zestawie minimalnym, pomijając karty, baterie i tak dalej, dalej. Co by to było, co musi się znaleźć przy tobie? Daj znać w komentarzu, a my się widzimy w kolejnym tygodniu w piątek o 20. A jeżeli masz ochotę na wspólną fotokawkę, czyli spotkanie na żywo tu u mnie na kanale na YouTubie, to co poniedziałek o 9 serdecznie się zapraszam. Do zobaczenia. Cześć.